0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast.
1: Hallo liebe Falstaff-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim Falstaff Gourmet-Podcast, eine Frage des Geschmacks. Wir haben so viel tolles Feedback bekommen von euch. Ich freue mich immer wahnsinnig über Nachrichten, E-Mails und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr vielleicht auch den Podcast weiterempfehlt und gerne auch Bewertungen abgibt und ja, Eigenwerbung Ende, wir machen auch gleich weiter, ich habe heute einen tollen Gast bei mir, beziehungsweise dieses Mal ausnahmsweise nicht live in, bei uns im Studio sozusagen, sondern über den Computer, er ist Südtiroler, er ist uns allen bekannt als Koch, als First-Dates-Profi Roland Trettel. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und äh, beim Pfalzdorf-Podcast mitmachen. Schön, dass Sie
0: da sind. <lacht> Sehr gerne. In Köln sitzend und mit äh, Wien, oder? Telefonieren.
1: Genau, mit Wien, genau, ja. genau. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen für ein Interview. Wir hatten auch schon ein schriftliches Interview noch in meiner vorherigen Karriere. Jetzt treffen wir uns wieder, weil ein zweiter Band Ihres Kochbuchs rausgekommen ist, und zwar mit Ihrer Frau, Kochen zu zweit. Wieso, also Ende Oktober ist es erschienen, wieso genau ein Band 2? Gibt es so viele Rezepte, die man zu zweit kochen muss?
0: Kochen müssen äh, tut man grundsätzlich sowieso nicht. Man darf immer kochen, ja. Also ich glaube, wenn man es muss, ja, dann, dann wird das Essen auch nie so genussvoll zubereitet, wie wenn man äh, Dinge machen darf. Aber ja, es ging irgendwie, das gemeinsame Kochen ging ja los vor ja, zweieinhalb Jahren, oder, wo der erste Lockdown kam und dann hat man halt täglich wirklich immer ja, Um 11 Uhr gekocht, auf den sozialen Netzwerken alles äh, gezeigt und da ist auch die Idee eines Kochbuches geboren. Viel mehr von den Menschen, die uns zugeschaut haben weil sie immer nach Rezepten gefragt haben und ich ein Koch bin, der eigentlich mit Rezepten nichts am Hut hat, weil ich einfach koche und nicht denke und mich auch nicht irgendwie durch Regeln einschränken möchte. Und die Idee und immer wieder die Nachfrage hat uns dazu gebracht, zu sagen, ja, rezeptieren wir es halt doch mal und machen das Kochbuch. Das war Kochen, das, das erste Kochen, für zwei und, äh, oder kochen zu zweit und dann hat man weiter gekocht, nicht mehr so konstant, aber trotzdem kamen irgendwann wieder 80 neue Gerichte zusammen und dann haben wir gesagt, backen wir sie ja halt doch wieder zusammen und ab in ein Buch und ab in die Küchen äh, dieses deutschsprachigen Raumes.
1: Sie haben schon gesagt, das sind 80 Rezepte, sie wurden auch irgendwie selber fotografiert von Ihnen. Was unterscheidet aber nicht, sagen wir Band 1 von Band 2? Am meisten? Oder kann man sagen, es ist einfach eine Fortsetzung?
0: Nein, also, also das Wesentlichste überhaupt ist, glaube ich, dass Band 1 äh, entstanden ist in einer Zeit, wo 99% der Menschen zu Hause saßen und nichts machen durften, weil sie einfach eingesperrt waren beim ersten Lockdown. Und äh, irgendwie war es so ein Kochbuch der völligen Entschleunigung,
1: was ja auch äh, sehr nett und auch irgendwie ein äh, modernes Element ist, ist ja eben, dass es bei den Rezepten QR-Codes gibt, wo man sich dann eben auch die Videos anschauen kann. Also so als kleiner Zusatz für das Kochbuch, was es nochmal irgendwie einzigartiger macht. Unter uns gesagt, also unter uns und den Pfalzdorf-Zuhörern, wer kocht denn besser? Sie oder Ihre Frau?
0: Boah. Ja, also ich behaupte schon, es wäre traurig, wenn, wenn ich nicht besser kochen würde, weil ich es einfach äh, auch <lacht> von der Big auf gelernt habe, was nicht immer ein Vorteil ist, ja, weil man vielleicht eingeschränkter kocht. Äh, wir kochen beide gut, wir kochen völlig unterschiedlich. Äh, meine Frau kocht sicher noch mal freier aus der Hüfte raus. Äh, meine Frau kann mit einem Kühlschrank, der nicht so gefüllt ist, wie er bei mir gefüllt sein muss, immer noch kochen, wo ich sage, ja, wie, der kann hier nichts machen, ja. Und meine Frau sagt, ja, bitte, der Kühlschrank ist halb voll, ja, wie kann man da nichts kochen? Was bist du für ein Koch? Also hat sie ja auch recht. Also bei mir muss schon wirklich immer alles da sein. Jede Möglichkeit, äh, zumindest muss sie bestehen, dass ich ein Lebensmittel verwenden kann, auch wenn ich es dann am Ende nicht verwende. Aber wir können ja die Frage von unserem Sohn beantworten lassen, der, wo ich jetzt mal gekocht habe, äh, gesagt hat, Papi, du bist der beste Koch auf der Welt. Nach der Mami. <lacht> Und da, okay, war, da war die Frage dann klar beantwortet, ja. Also nach, nach der Mama <lacht> bin ich der weiß, beste Koch.
1: Sie kochen ja also zu zweit. Kann jeder Mensch zu zweit, also kann, kann, jeder, kann jedes Pärchen oder sowas, kann man da zu zweit kochen oder kann es theoretisch auch in, äh, einen, zum Streit eskalieren? Oder raten Sie, dass man es einfach probiert, weil vielleicht man so irgendwie eine andere Art von Kommunikation findet?
0: Ja, also probieren sollte man es immer und, und ich finde, dass es auch was sehr, was sehr Erotisches haben kann, äh, gemeinsam zu kochen, ja, wenn, man, wenn man sich keinen Stress dabei macht ja, und wenn man es wirklich gemeinsam macht und wenn man es auch äh, als ein gemeinsames Projekt sieht, äh, das vielleicht äh, beginnt mit einem Glas Weißwein und äh, mit einem Miteinander und das kann bei uns schon funktionieren. Aber im Alltag ist es doch wieder was anderes, ja. im Alltag reicht es, wenn einer kocht und bei besonderen äh, äh, Gelegenheiten können dann ja sich beide mal in die Küche stellen.
1: Genau, wenn man zum Beispiel auch vielleicht einmal eine Date Night hat, man kennt sie ja vor allem natürlich auch aus dem Format First Dates, äh, was würden Sie sagen, ist ein Gericht, das man für einen, sowohl jetzt gemeinsam als auch alleine für ein erstes Date kochen könnte? Oder vielleicht auch eines, das man gar nicht kochen sollte: Knoblauch-Eintopf. Nee,
0: äh, also es gibt, äh, es gibt es gibt es gibt es gibt nichts, was was nicht passt. Es sollte immer beiden passen. Das ist immer das Wichtigste. Und wenn wenn beide Knoblauch-Eintopf möchten, dann äh, ja, Dörfen du sie Knoblauch -Eintopf ja zu <lacht> alle äh, äh, gehen wir Knoblauch-Eintopf Vollgas, ja und und wenn es beide essen, ist es auch überhaupt kein Thema. Aber ja, man, mich, man macht sich, und das merke ich ja jetzt nach fünf Jahren First Dates schon sehr intensiv, ja, dass sich die Menschen einfach zum Teil viel zu viel Gedanken machen. Ich sag, was, was soll es beim First Date kochen? Ich sag, das, was du beim zehnten Date mit derselben Person auch kochen würdest, koch auch beim ersten Date. Macht dir keine Gedanken, koch das. Was, was du glaubst äh, gut ist und wenn, wenn das der Fall ist, ja, dann gehst du mit dieser Energie ans Kochen ran und dann wird es auch gefallen. Ich sage immer gemeinsam kochen beim ersten Date ist aber wirklich äh, dann, das macht wirklich Sinn. Also ja. das, das gemeinsame Essen macht Sinn, ja, weil, weil du am Essen, beim Essen schon sehr viel erkennst, deshalb Findet First Dates ja auch in einem Restaurant statt, wo man gemeinsam am Tisch sitzt, gemeinsam isst, gemeinsam oder zeigen kann, wie großzügig man ist, indem man auch teilt oder indem man das letzte Stück Fisch auch nochmal abgeben kann und mhm. nicht dem gegenüber den Finger bricht, ja, weil er mit der Gabel mal kurz auf deinen Teller herfährt. So wäre ich vielleicht. Ah ja, wirklich? Darf man nicht? Ja. Nee, ich, 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 ich habe ja kein Verständnis. Also oft ist es ja so, ja, man bestellt und, und das Gegenüber sagt dann so, na, eigentlich habe ich eh keinen Hunger. Okay, wenn du keinen Hunger hast, ist ja gut. Aber wenn dann das Essen kommt und du dann von meinem Teller isst, ja, dann wird es problematisch. Und ich sage immer, bestell einfach. Bestell mehr. Naja, na, es wird dann eh nicht aufgegessen. Ey, wenn ich am Tisch bin, keine Angst. Es wird immer alles aufgegessen, ja. Weil davor stehe ich nicht auf. Man kann... Äh, Respekt, also man zeigt einem gegenüber auch, ich sage immer, wie, wie mit dem Kellner, mit der Kellnerin umgegangen wird. Ja, das, das ist sehr aussagekräftig. Wie äh, stellst du dich an, wenn du an den Tisch gehst ja, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Ja, nimmst du es an, ja, dass er da den Sessel zurückschiebt? Äh, übernimmt er die Bestellung? Äh, äh, greift er vor und sagt, ich möchte bevor er dich fragt, was du möchtest. Einfach so dieses Miteinander am Tisch, beim, bei der Partnerin, beim Partner zu bleiben auch im, im Augenkontakt und nicht äh, zu schauen, was vielleicht sonst noch äh, alles hier sitzt. Äh, es passiert so unfassbar viel. Und wenn man das alles vielleicht jetzt äh, von, von einem Restaurant ummünzt in eine private Location und dann noch gemeinsam alles zubereitet, ja, wie, wie, äh, wie bist du handwerklich, wie langst du die Lebensmittel an, wie respektvoll die Nähe, deine, ich sage immer, wie gehst du in die Knie, wie, wie nimmst du das Messer in die Hand, ja, äh, wie kreisen deine, deine Hüften, wenn du dein Risotto äh, umrührst und da passiert schon ein viel. Ja.
1: Oder wer gibt den Ton auch an? oder Es gibt ja wahrscheinlich trotzdem immer irgendjemanden, der dann ein bisschen mehr bestimmt.
0: Ist das ja. bei Ihnen
1: auch so? Also gibt es das bei Ihnen und Ihrer Frau auch?
0: Ja, also dass irgendwer
1: dann auf jeden Fall den Ton angibt und sagt, wir so, jetzt, jetzt von, wir das?
0: Ja, das ist immer Gemeinsam. meine Frau. Das ist immer meine Frau natürlich, auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte. Aber ja, sie sagt immer, das ist nur ein Trick von meiner Seite. Das ist mein Konzept, ja, dass es funktioniert, ja, dass ich einfach immer sage, ja, Passt schon, ich mache das, was du sagst. Und sie meint immer, dass ich so von hinten rumschleichend dann doch immer wieder den Ton angebe. Aber es gibt nie so das, das große Gebettle, gibt es nicht. Ja, weil ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Also sie würde aber sicher was anderes sagen. Ja, deshalb möchte ich möchte jetzt mich. Möchte ich, in, in, Möchte ich jetzt gerne
1: das Thema wechseln. Ja, genau. Sie ist
0: nicht dabei und wenn sie es dann hört, ja dann, dann gibt es nur wieder Krach. Ja.
1: Das Buch beginnt ja auch mit, das ist ja auch ganz schön ist, mit Antworten von... Personen aus der äh, Trettle community sozusagen, also sie haben ja auch, also es durften Personen Fragen stellen, Fragen, die dann auch ja. beantwortet wurden in einem sehr lustigen mhm. Dialog, wo einfach sie und ihre Frau da antworten, wo unter anderem ja auch irgendwie eben das rauskommt, dass äh, ihre Frau gewisse Sachen gerne isst oder weniger gerne isst und sie das aber dann teilweise trotzdem kochen, weil sie ja quasi sie dann zum Geschmack führen. Gibt es etwas, was sie nicht essen?
0: Nee ja, alles. Es gibt, ja, nee, ja, nicht alles. Also, es gibt, äh, es gibt so ein paar äh, Fast Food Ketten, die ich nicht besuchen werde. Also, das okay. ist, also, bei McDonalds oder bei Burger King wird man mich definitiv nicht sehen. Ich habe jetzt mal äh, vor, vor einigen Monaten, weil einfach der Sohn auch wollte, äh, habe ich dieses, dieses Kentucky Fried Chicken probiert. Ja? Und ich nenne die Namen gern weil es war das unfassbarste, schlimmste Essen, das ich je hatte. Es war, es war so, mhm. ich sage ganz ehrlich, dafür sterben wirklich Tiere, für das, was hier zubereitet wird. Das ist eine unfassbare, traurige Angelegenheit. Und ich war so frustriert, aber ich habe es probiert und, und habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es ja, auch gar nicht so schlecht, aber wenn ich nie probiere und immer nur sagt, dass was schlecht ist, ja, dann äh, geht es äh, ja auch nicht dann ist auch nicht in Ordnung. Genau. Aber ich habe es ausprobiert, ich kenne alle. Und, und ich weiß, dass ich nach, äh, nach dem Essen von denen genannten immer unglücklich bin. Ja, ich, ich, mhm. bin ich bin gefrustet, ich frage mich, warum habe ich das gemacht? Ich, ich steige mich dann auch rein und, und denke mir, Leute, ganz wirklich, also ganz ehrlich, sind wir wirklich äh, schlimmer als die Neandertaler, die, die irgendwie Mensch, also Lebewesen töten für, für sowas, was da zubereitet wird, für einen Preis, der einfach nicht geht, ja?
1: Ja, ja. Toll. Außerdem, es gibt ja auch Rezepte, das Buch beweist ja auch, die einfach auch schnell gehen und, und unkompliziert sind mit halt Zutaten, die einfach überschaubar ja. wahrscheinlich auch jeder mal daheim hat, so gut es geht. Das kann man auch selber dann kochen, also da ist immer die Frage,
0: ich, muss es ich sein? Weiß auch, ich weiß auch, dass, dass ich mit meinen Aussagen äh, auch wieder, oh, die, die Shitstormfront äh, wird wieder stark und, und ja, und auch das... Das äh, Finanzielle und, und ich sage immer so, pff, ich weiß nicht, wenn ich so ein bisschen wirklich hinter die Kulissen schaue, dann werde ich sehen, dass doch jeder immer wieder das neueste iPhone oder, oder Samsung hat und, und, und vielleicht doch wieder zehn Paar Schuhe daheim hat und äh, irgendwo doch das Geld vielleicht für andere Dinge sehr wohl ausgeben kann, aber für das halt kein Geld überbleibt, ja, okay. Und wenn man das dann noch jemand sagt, der was vielleicht zwei Bäckchen Zigaretten raucht am Tag, dann sage ich auch, ja, jetzt ganz ehrlich.
1: Da ist es sicher besser in ein Kochbuch investiert, wenn man dann sich da Inspiration holen kann und vielleicht auch sein Kochtalent ein bisschen schulen kann.
0: Ja, einmal das und, und vielleicht sollte man einfach viel früher, vielleicht sollten nicht mal die Eltern das Kochbuch bekommen, vielleicht sollten es die Kinder bekommen und idealerweise äh, müsste das Schulsystem einfach äh, einsteigen damit, dass, dass Kinder, weil von vielen Eltern wissen sie auch nicht mehr, wie es wirklich geht und ja, aber ja, die Schulen wissen sie ja meistens auch nicht, ja.
1: Sie haben, Sie haben einen Sohn. Wie bringen Sie ihm Essen gutes, gutes Essen kochen die Liebe zu Produkten näher?
0: Ja, das äh, da, da gibt es kein Rezept. Das, das äh, funktioniert, wenn zwei Menschen wie wie Mutter und Vater das Ding so leben wie wir, dann ist das äh, ja da, da, da gibt es nichts. Ja, der freut sich über jedes Essen. Der ich bin jetzt mit, mit meinem Sohn und das war immer schon ein, ein großer Wunsch. Der ist jetzt zehn und, und wir waren gemeinsam, nur wir zwei im Steirereck, Mittagessen in, in Wien und sind da zu zweit sicher vier Stunden gesessen und der war so glückselig und, und er hat gesagt, Papi, können wir hier öfters herkommen zum Essen? <lacht> ja, und, und ich sage so, jeden Tag, mein Sohn, ich, ich hatte Tränen in den Augen vor Freude, ja, zu erkennen, ja, dass, dass äh, es übergeschwappt ist, ja, diese Freude, aber das haben wir ja schon früher auch gewusst. Ja. Der, der hat mit äh, vier Jahren schon äh, Schnecken in Knoblauchbutter gegessen Wahnsinn. und hat sehr wenige Abneigungen. Äh, die Abneigungen, die er hat, die hat komischerweise die Mama auch. <lacht> Hoffentlich hört okay. sie es nicht. Dann würde ich nochmal
1: würd noch hinterfragen, wie das war mit dem, wer der bessere Koch ist. Sie weiß ihn offensichtlich, ein ziemliches Team.
0: Ja, definitiv. Also wenn, wenn, wenn Mama kocht, dann gibt es nur Sachen, die er mag. Und wenn ich koche, gibt es Sachen, die ich mag. Und ich bin einfach ausgeprägter in der Auswahl von Lebensmitteln und unkomplizierter. Und für mich ist Radicchio äh, oder, oder, oder Chicory oder alles, was sonst bitter ist, sehr ansprechend. Und für andere Menschen ist bitter halt gar nicht bitter. gut. Topinambu äh, <lacht> ist nicht gut, weil äh, das und das und Pilze, weil die Textur Pilze. nicht. Und, und ich sage genau. immer so, ich, alles ist gut, wenn es respektvoll zubereitet wurde.
1: Und mit viel Liebe und, und, und äh, Zeit und Energie. Wen ja <lacht> oder halt auch weniger Zeit aber zumindest mit viel Liebe genau. glauben Sie, dass sich da auch schon was getan hat oder wie nehmen Sie das? weiß es ja heutzutage gibt es extrem viele Formate, wo Kochsendungen sind, wo auch teilweise so Kochsendungen sind, wo man sich mit anderen Köchen battlet, sowohl jetzt po äh, Profiköche als auch Hobbyköche. First Dates hat ja auch eigentlich dieses Liebe geht durch den Magen, wo man gemeinsam in einem Restaurant und dann mit gutem Essen dann in einen Dialog kommt, finden Sie, dass da aufgrund, also die heutige Zeit schon mehr wieder in dieses gutes Essen oder Essen als wichtigen zwischenmenschlichen Faktor sieht oder finden Sie, dass sich das sogar eher wieder ein bisschen wegentwickelt, weil so wie früher, dass die Oma mit der Enkelin Apfelstrudel ausgezogen hat, das gibt's auch nicht mehr. Wie würden Sie das einschätzen? Hat sich da was massiv zum Guten oder Schlechten verändert?
0: Ja, ich glaube, dass, dass, dass es immer schwer zu sagen ist, weil man, man sieht immer nur so sein, sein Umfeld. Ja, und, und in seinem Umfeld verändert sich, ist es natürlich immer äh, wertschätzender, äh, weil äh, deshalb ist es ja auch mein Umfeld. Ich umgebe mich ja nicht mit Menschen, die was mit Essen nichts am Hut haben, weil das einfach dann eine völlig andere Kultur ist, mit der ich nichts anzufangen weiß. Also Menschen, mit denen ich mich gerne umgeben, müssen schon Menschen sein, die auch genießen äh, zu wiss also wissen. Und ich sage, ich, ich, ich setze viel auf die Jugend. Ich, mhm. äh, ich hoffe, dass, dass die Jugend, dass diese 14, 15, 16 Jährigen, äh, die, die früher vielleicht immer, also ich nehme mich her, ja, ich ich habe keinen Club ausgelassen und ich glaube, dass, dass sich das womöglich ein bisschen verändert, ja? dass, dass Jugendliche nicht mehr so in die Diskotheken und in die Clubs rennen, wie wir das gemacht haben, dass die vielleicht eher mal äh, auch gemeinsam äh, zu einem Italiener essen gehen oder, oder auch wenn solche Konzepte wie die Osteria sind, ja, ja da war ich jetzt noch nie, aber ich glaube, ich, also das höre ich doch immer wieder mal, ja, dass da so 17-, 18-Jährige auch bei den ersten Dates mal hingehen. Und das mhm, hätte, schön. das weiß ich von, von meiner Zeit nicht. Ja, mhm. Also da sind wir doch eher mal in, in eine Bar oder in eine Diskothek gegangen, als dass wir in ein Restaurant gegangen, gegangen sind. Echt? Ja, und
1: bei den ersten Treffen? Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind eher in die Diskothek gegangen, das heißt, also auch wenn, wenn man jetzt mit einer anderen Person, also wirklich so... Zweisamkeit, dass man da eher, bevor man essen gegangen ist, ist man eher in der Bade in der Diskothek. Oder einfach mit hatte Karte. Ja, hatte hat
0: hat in meinem Fall vielleicht auch damit zu tun, dass meine Eltern eine Diskothek äh, betrieben haben 30 Jahre lang und ich in dieser okay, Diskothek gut. als Diskothek, als äh, Sohn äh, des <lacht> Diskothekenbetreibers mit wip fast
1: lane. Und, das ist ja auch beeindruckend, dann,
0: oder? Ja, das, das, war, das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht, musst, vielleicht bin ich deshalb mehr in der Diskothek gewesen. Ja, gut, Aber, die Info
1: ist natürlich ja wichtiger.
0: Ja, ich vergaß. Aber das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ist ja noch 30 Jahre her. Aber ich äh, denke schon, dass, dass, dass sich äh, das ganze System äh, verändert. Und, und ich hoffe sehr ja, dass, dass die Jugend da auf, auf diesen äh, kulinarischen Zug ein bisschen aufspringt. Vielleicht, das,
1: hoffen wir, das hoffen wir alle, nicht nur die Jugend, sondern generell.
0: Ich glaube nicht, dass die Kochshows äh, viel bringen dafür, dass sich äh, im System viel verändert. Weil ich glaube, diejenigen mhm. Menschen, die jetzt eine Kochshow schauen, äh, sind oder waren auch schon Menschen des Genusses.
1: Ja, ich ich glaube, dass,
0: dass, dass du Genießer bist, dass du ein Mensch bist, der sich für das Thema interessiert und deshalb die Kochshow schaut. Aber ich glaube nicht, vor allem mit dem, mit dem unfassbaren Angebot, ja, das es mittlerweile gibt, dass du als, als Mensch, der null Interesse hat, dir keine Kochshow einziehen wirst und wenn sie noch so gut ist und wenn es, egal ob es jetzt äh, klar, jetzt äh, Kitchen Impossible vielleicht doch noch eine, wo es so ein bisschen äh, ehrlicher und, und äh, ja, ein bisschen trashiger Authentic. zugeht
1: ja, ja. Mhm.
0: Äh, oder, oder bei, bei auch am Format wie, wie Chefstable von mir aus, wo es jetzt mehr wo du mehr kennenlernst als, als nur dieses Kochen, vielleicht bleibt da irgendwo mal einer hängen ja, aber so grundsätzlich hat jeder Mensch so seine also wenn, ich, äh, wenn mich Klassik nicht interessiert, dann werde ich mir nicht, dann würde man nicht irgendwie auf Arte ein, ein Klassikkonzert anschauen und dann sagen so jetzt gefällts mir.
1: Das stimmt, aber man kann ja auch in der Musikbranche mischen jetzt wahnsinnig viele DJs auch Klassik ein. Also die mischen, die fusionieren sozusagen und dann ist vielleicht für beide was dabei. Oder Corona. Ich meine, es war trotzdem in der Pandemie so, dass schon einige vielleicht ein bisschen... Zumindest vielleicht aus Langeweile oder keine Ahnung was, ein bisschen dann sich mehr diesem Essen, Kochen gewidmet haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, weil sie wirklich, wie sie am Anfang gesagt haben, alle daheim waren und es war alles zu. Und, und, mhm. ja. Ja, Aber es
0: ist während der Zeit äh, habe ich mir das auch gedacht und ich dachte, wow, ich glaube, es geht jetzt in eine gute Richtung. Bis, äh, okay. Die ersten Restaurants wieder aufgingen und ich äh, bei Salzburg Nord Schlägereien erlebt habe, ja, nur beim Vorbeifahren beim Drive-In von McDonalds, weil der eine Erste da sein wollte als der andere. Und dann denke ich mir, okay, Leute, gut, wundervoll, okay, ihr trotteln. Ihr habt echt noch nichts äh, durchblickt, ja. Also bei denen mhm. habe ich mir gedacht, ich ich, aber ich, ich, ja. ich, äh, ich hoffe es und, und ich wünsche es. Mir, ich wünsche es der Menschheit, ich wünsche aber auch der Gastronomen, dass sie die Mitarbeiter dazu finden, ja, um, um dass sie all die Gäste glücklich machen können.
1: Was steht denn jetzt noch an? Wir haben jetzt äh, November, es ist bald soweit, es ist bald Weihnachten, Silvester, Jahresende des Jahres geschafft, äh, wir haben es ohne große Lockdowns geschafft, zum ersten Mal wieder. Äh, was steht denn jetzt noch an bei Ihnen? Beziehungsweise, was, was, wie freuen Sie sich auf die Adventszeit? Oder wie, wie bereiten Sie sich da vielleicht auch vor? Wird alles ein bisschen ruhiger?
0: Ist es lustig oder worden, dass, man sich, dass man sich früher immer, immer auf das nächste Jahr gefreut hat und, und die Jahre äh, mittlerweile irgendwie so, äh, so äh, schnell und so krass sind, dass man gar nicht mehr weiß, ob man sich freuen kann auf das nächste Jahr, weil so richtig viel Wir besser schneller. wurden die letzten Jahre ja nie, ja. Also man hat immer gedacht, ja, hoffentlich wird es besser, aber, aber, ja, also, aber ich, ich kann gar nicht jammern, für mich ist immer alles gut und ich brauche jetzt auch nicht die Adventszeit, um, um, dass es für mich ruhiger wird, wenn ich Ruhe brauche, dann brauche ich, äh, dann brauche ich, muss es eine Entscheidung von mir sein, und es zu erkennen, dass ich Ruhe brauche, und da brauche ich nicht irgendwie einen christlichen, äh, ein christliches System, was mir sagt, Adventszeit und jetzt äh, sind wir alle wieder ein bisschen netter zu uns.
1: Wir sind einfach nie, nach wie vor unnett.
0: <lacht> ja, also in, in der Hoffnung, dass ich auch äh, im Sommer äh, nett sein kann und, und äh, auch wenn die Adventskerzen nicht brennen, aber ich weiß auch nicht, warum ich so ein Muffel bin. Ich habe jetzt mit meiner Frau mal darüber geredet, die auch ein Weihnachtsmuffel ist. Unser Sohn äh, liebt Weihnachten und je mehr Weihnachtsdeko, desto besser. Also von uns zweien hat das nicht. Ich sage, ich habe mit 14 das Arbeiten in der Gastronomie begonnen und habe Weihnachten immer viel mehr als die ersten Jahre als was sehr Trauriges gesehen, ja, weil ich in den seltensten Fällen dann zu Hause war und mit meinen Eltern und mit meiner Familie feiern konnte. Und irgendwann hat sich vielleicht diese Trauer in, in, in einer Art äh, Aggression und Wut äh, gedreht. Und irgendwann bist du dann halt der Muffel und sagst, Weihnachten ist scheiße. Geheuchle.
1: Wir finden Weihnachten schön.
0: Weihnachten <lacht> ist so toll. Weihnacht. Ja, dann sehen wir alle denn, wieder mal.
1: <lacht> genau. Die einen besser, die anderen schlechter. Was gibt es denn zu essen? Und wer kocht?
0: Ja, wie ich, 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 äh, ich bin mit meinem Sohn, der, der vom 17. bis 24. auf Reisen und wir kommen erst am 24. um halb neun abends äh, landen wir ja und vielleicht landen das wir auch Das ist perfekt, taktisch deshalb, sehr klug. Genau und deshalb <lacht> kann Hause. nur meine Frau kochen in der Hoffnung, dass wir dann pünktlich landen. Aber wir ja. werden dann wirklich nur ein, ein paar Tage in Salzburg sein und werden dann äh, wieder nach, ich glaube, nach Spanien reisen, nach Andalusien. Also Sie
1: kommen dann auch von Spanien?
0: Nee, wir kommen, Oder sind Sie äh, woanders? wir sind woanders, also wir sind aber irgendwo, <lacht> wo es warm ist.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, also nicht Ski, äh, Schnee und, und, und Natur, sondern Sonne, Strand und Meer. <lacht>
0: Genau, also ich bin, ich bin definitiv lieber in der Sonne und ich, ich bin nicht für den Winter geschaffen.
1: Weihnachtsmuffel, aber Sonnenmensch.
0: Genau. genau. Also, Finde ich ja wahnsinnig
1: ich, schöne komm. Wenn ich
0: irgendwo am Strand der Weihnachtskugel auf der Palme sehe, dann ist das okay. Also eine, genau. ich eine Weihnachtsdeko an der Palme ist mir lieber wie, wie auf einem Nadelbaum.
1: Okay, ist gut zu wissen. Ja. Da werden wir schauen, dass wir rausfinden, wo Sie sind, damit wir das im Hotel kommunizieren können. <lacht> Bitte genau. irgendwo Palme dekorieren. <lacht> <lacht> Fein. Wem wollen Sie das Buch ans Herz legen, noch zum, zum Abschluss? Wer, wen, wen wollen Sie mit dem Buch erreichen? Oder warum würden Sie, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, das Buch anzuteasern, was würden Sie da jetzt sagen?
0: Ja, es sind also Menschen, die. die die gerne, die gerne kochen, die ja, ich sag, es, es ist jetzt nicht jedes Gericht, was da drinnen ist, total unkompliziert und, und in, in 15 Minuten kochbar. Ich äh, gebe auch keine Zeitangaben, weil das hat ja auch immer wieder mit dem Talent ein äh, bisschen zu tun. Ja, weil wenn ich zwei Zwiebeln schneide, dann, dann brauche ich halt vielleicht äh, anderthalb Minuten und wenn jemand das erste Mal zwei Zwiebeln schneidet, dann braucht er zwei Stunden und deshalb kann ich niemanden vorgeben wie er braucht aber es sind alles spannende gerichte und sie haben eine starke energie und es sind gerichte die einfach aus der hüfte raus passieren also ohne viel gedanken ja und und einfach den menschen zu sagen probierts aus ja das das, das, das äh, buch kann anregend sein aber im endeffekt macht es einfach ja wir, auch wir ich habe offenen herzen und ich habe schon, schon geschaut. Aber
1: Weihnachtsgans oder gebackenen Karpfen habe ich jetzt nicht gefunden.
0: <lacht> ja, das ist, weil, ich, weil ich zu Weihnachten nie daheim bin. Ja, dann koche ich auch Eben, nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wollt sagen. Ich, aber es ist genug mal, Inspiration für andere.
0: Ich, hab, ich bin dann eher auch wieder der Typ, ja, der was ja immer wieder äh, das Kontroverse und, und ich bin ja immer so ein bisschen, ich will ja immer so ein bisschen anecken, was ja auch anstrengend ist, ja mittlerweile mit 51, aber das letzte Mal, wo ich äh, zu Weihnacht, also Weihnachten gekocht habe, habe ich einmal richtig japanisch Sushi Vollgas, Sushi satt. Und äh, das Jahr davor habe ich nur vegetarisch gekocht. Also wirklich so zehn okay. vegetarische Gerichte und, und konnte sogar damals meinem Vater noch überzeugen, dass das ganz, ganz geil sein kann.
1: Es gibt auch das Kapitel, wo wirklich die vegetarische Küche eigentlich als, als Hauptdarsteller abgefeiert ja. wird, sozusagen, also da werde ich... Was würden Sie sagen, ich werde das jetzt auch machen, also das ist jetzt vor Zeugen, wenn Sie jetzt sagen, welches Gericht ich machen, nachkochen soll als erstes, werde ich das jetzt hier mitmachen und ja, da werde ich es auch auf, ich, auf, auf Instagram zeigen.
0: Leider geht das jetzt gerade nicht, aber ich, ich, ich finde äh, diese Steinpilze, die ich gegrillt habe mit der Kirschvinaigrette, das hm? fand ich persönlich als unfassbar spannendes Gericht, ja, aber Dafür müssen wir jetzt halt warten, ein, ein, ein Jahr ja. oder ein paar Monate, bis wieder Steinpilze und frische Kirschen da sind. Aber das ist ich, voll
1: nett, wenn Sie das gleich so vorschlagen, dass Sie ein Rezept nehmen, damit ich mich mehrere Monate darauf vorbereiten Genau, Sie können, kann, sich, mental
0: jetzt, Sie können sich mental genau. ein, ein Jahr lang vor, äh, vorbereiten. Ja. Äh,
1: genau. <lacht>
0: Radicchio Tardivo, also jetzt Weihnachtszeit, Winterzeit, Radicchio Tardivo, das ist dieser, dieser Radicchio, aber der mit denen nicht mit den Blättern, sondern mit diesen Stängeln. Mhm. Das Gericht ja mit äh, mit der Salami und mit Haselnüssen mit der Senfsoße auf Seite 57. Ich weiß ganz genau, wo okay. meine Rezept. Ich habe es gerade vorliegen, das Buch ja. Ich habe auch. Nichts.
1: Ich habe das Buch bei mir. Ja. Ich habe schon gesehen. Und das finde ich das
0: schön, weil weil das hat durch das Nussige, durch das Bittere, das, die Süße dieses Bekannte, der Salami oder dieses salzige, das finde ich sehr spannend. Sehr gut.
1: Wird das wird, ja. wird erstes
0: nachgekocht. Wunderbar. Und dann
1: noch viele mehr.
0: Apfelküchlein <lacht> im Speckbierteig, das ist auch geil. Okay, das
1: klingt herrlich.
0: Bierteig klingt mit gut. Speck, ja, ja. Auch sehr, lecker. Mhm.
1: Super. Werde ich machen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Leider Gottes äh, sind wir schon wieder am Ende. Ich könnte jetzt eh noch äh, Stunden weiterreden. Aber vielen Dank, ich ja. will Sie nicht länger aufhalten für Ihre Zeit.
0: Ich könnte auch Und. weitersprechen, aber mein, meine, meine Earpods sind auf äh, 2%. <lacht> Deshalb so, bin ich ganz okay. froh. <lacht> ja, okay,
1: gut. Danke okay. vielmals. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Alle Infos und
1: Folgen findet ihr auf falstaff.com/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hold up!